0: Спорт в адеквате. Авторский подкаст Егорова
1: Евгения. Про жизнь между тренировками и после спорта. Первый раз подкаст в новом формате. Не в студии. Пишем тогда, когда есть энергия, когда захотелось. Татьяна, привет. Мы с тобой поняли, что после последнего подкаста да, в студии захотелось поговорить в другом формате. Про что будем говорить? Будем говорить о детях,
0: о возможностях, какие есть во время занятий спортом, во время спортивной карьеры. И угу. что может светить, какие могут быть последствия, какие вообще могут быть варианты при выходе спорта? Угу.
1: При выходе спорта это мне откликается. И откликается про детей. Смотри, почему дети? Потому что чаще всего спонсоры кто? Родители. Угу. Поэтому, когда говорим, наверное, про детский спорт, мы говорим про то, что родители фактически формируют или карьеру этому спортсмену, либо он создает просто условия для воспитания дисциплины и для здоровья.
0: Про дальновидность родителей, скажем, умение видеть здесь сейчас, что происходит, и плюс выстраивать некую перспективу, по которой будет двигаться ребенок, такой путь в маршрут.
1: Угу. А, слушай, а вот если мы говорим про путь маршрут, то по сути вот многие родители которым я, например, пытаюсь эту стратегию дать, кто-то берет, кто-то не берет. Но многие родители наверняка озадачиваются вопросом «Зачем?». Вот ты можешь, как родитель, да, и как бизнес-коуч ответить «Зачем?». Зачем иметь путь и маршрут? Да.
0: Сейчас скажем, Мы становимся теми, кому мы, так стараемся подражать, что ли, да, какую модель хотим воплотить в своей жизни. И когда модели нет, то все начинают жить без модели. Без модели. Но это на уровне, это такой страшный уровень, это в личностном росте. Это выглядит так. То есть я буду жить в маминой квартире 45 лет, делать не каждые пять лет ремонт. На этом, смысл смысле, моя жизнь заканчивается. Без вариантов человек не видит. Когда мы говорим о перспективе, да, Мы говорим, что ты можешь зайти на вот эту территорию, да, на территорию спорта, на, территории, на территорию вида, который тебе интересен. Ты можешь зайти в теннис, ты можешь зайти в батутный спорт, и у тебя есть вот такие маршруты. У тебя есть возможность стать вот этим, уйти, уйти потом в комментаторы, да, ты можешь потом написать книгу, ты можешь быть известным блогером, ты можешь быть известным тренером, ты можешь стать известным коучем, кстати, то есть это, это же тоже умение понимать все внутри. И когда ты видишь варианты изначально, ты уже внутренне выбираешь и выбираешь себе такой некий огонек, к которому, ну, которому присматриваться.
1: Ну, ну, то есть получается, что заходя в спорт, фактически родитель, когда дает ребенку в спорт, не все заходят сами, особенно в 5-7 лет, mm-hmm. да, если это прямо родитель очень решил про сами. спорт, mm-hmm. очень не сами, да, про спорт, про спорт. Получается тогда, эта задача родителя, видеть перспективы, то есть видеть, либо mm-hmm. сын дочь станут олимпийскими и мировыми чемпионами, либо это даст возможность, например, получив, там предположим, там, мастера спорта в горных лыжах, поехать за границу mm-hmm. и тренировать на склонах, Французских курортов, например, uh-huh. это тоже путь. Это неплохой путь, это просто обычный путь и маршрутизация. А кто-то, например, заходя с ребенком и планируя его молодую карьеру, например, в конном спорте, должен понимать: да, в какой-то момент возможный вариант. Uh-huh. Либо человек едет, в него вкладываются деньги, а это большие деньги, да, покупаются лошади, привлекаются ресурсы, либо человек, обладая какими-то навыками, начинает их монетизировать, например, работать тем же тренером-берейтером
0: может даже уходит на телевидение и ведет ток-шоу или записывает э, YouTube-канал и ролики о том, как в этом спорте изнутри, да, и что это может быть. То есть вариантов уже огромное количество.
1: Но получается деле. тогда, да, это круто. На самом деле, если родитель а, видит все варианты, будет. это дает ему больше возможностей. Это отменяет панику. Да, это становится правильно. Да, это вот как раз вопрос, когда ты первый раз перечисляла, да, что нужно делать. А, то есть это убирает ощущение опасности и ощущение того, что это ставка. То есть фактически это не ставка, да, а это просто один из возможных вариантов.
0: Участок некого пути, который идешь, в у тебя есть огромное количество возможностей. То есть оно действительно огромное, но когда ты фокусируешься только на одном, ты перестаешь видеть вариант. Поэтому почему я говорю, что нужен маршрут.
1: А в какой момент, по-троему, например, это становится не задачей родителя, а задачей самого спортсмена? Потому что, ну, например, вот у меня в подкасте, да, где-то в статьях в интернете, постоянно мелькает то, что кто-то, допустим, может быть приведенным родителем спорта. А в какой-то момент э, спонсором, например, может быть не родитель, сам себя спортсмен начинает содержать, mm-hmm. либо находится спонсор, не во всех родах mm-hmm. спорта. Mm-hmm. Да, но вот в каком, в каком момент происходит эта передача? То есть вообще включенности
0: молодого спортсмена. Слушай, я думаю, что это, конечно, личное. Да, у каждого внутри созревает желание распоряжаться своей жизнью, насколько это возможно. Потому что есть договора, контракты, которые ты. ты там, ну, где-то у тебя есть обязанности. Не да, да. Есть некие. Обязанности, которые ты обеспечиваешь. Ну, я думаю, что это момент, когда человек начинает понимать, соприкасаться с деньгами. Это все-таки про монетизацию. Слушай, ну я бы это прям так жестко не называла монетизацией. Я бы назвала это так, что это возможность получать удовольствие от процесса и за это некую благодарность. То есть, с одной стороны заниматься спортом, с другой стороны делать то, что тебе нравится, от чего ты получаешь удовольствие. Потому что есть спортсмены-говоруны, они с удовольствием ну, рассказывают, они с удовольствием показывают, они это демонстрируют в соцсетях. Да, то есть, и получать от этого еще монетизацию, но это же красиво.
1: Нет, это на самом деле круто, и для, например, спонсоров я уверена, что важно, чтобы спортсмен умел говорить, умел выглядеть, умел себя подавать, да, и продавать, в частности, потому что на хорошо выглядевшем спортсмене и какая-нибудь крутая форма выглядит намного интереснее, и фотосессии проходят намного не банальнее, да, да, и много где это может отразиться. Хорошо, а если, допустим, рассматривать вариант, ну, то есть, как думаешь, почему, например, многие спортсмены, заходя в спорт, хорошо, пусть там даже не в младшем возрасте, видят только два пути, либо ты Суперспортсмены достиг олимпиады, mm-hmm. на мой взгляд, после олимпиады тоже происходит некая mm-hmm. точка да, обрыва, либо часть спортсменов в какой-то момент действительно себе, ну более-менее смело отвечают на результат, что у меня не отвечают на вопрос, mm-hmm. что у меня действительно по ходу нет результата, надо уходить в тренерство, mm-hmm. Да? Mm-hmm. А, закрывают имеющиеся корочки, да, как бы идут, допустим, тренировать. А часть, например, спортсменов долгое время находится в спорте и не отдает себе отчет да, о том, что происходит. При этом, например, вот вопрос денег, который да, ты подняла, он является краеугольным, потому что есть часть спортсменов, с которыми я писала подкаст, я регулярно задаю вопрос о том, что вот, деньги. Да. Uh-huh. И многие как раз уходят из спорта и начинают искать другие возможности, как раз когда соприкасаются со структурой зарплаты, например, в результате травмы. Uh-huh. То есть вот этот момент, как сказать, перехода и видения нескольких возможностей, он скорее такой в результате травмы, либо психологической, либо физической возникает.
0: Смотри, я бы это очень похоже на ситуацию, я такую очень бытовую приведу, когда женщина забеременела, и у нее единственная цель это родить. И иногда так бывает, говорит, вот я рожу, а все остальное я потом все решу. И человек так готовится все 9 месяцев к тому, чтобы это произошло, да, что дальнейшая цель не стоит. Нет понимания, а кто будет убирать у тебя в доме, а кто будет помогать тебе, а а в какой детский сад ты пойдешь, а кто будет приходить тебе делать ногти и все остальное, да, то есть как ты будешь выглядеть. То есть человек настолько ставит одну единственную цель, он настолько на ней фокусируется, что когда происходит, цель сбылась, начинается, это называется послеродовая депрессия. С одной стороны она обусловлена гормонами, а с другой стороны она обусловлена... Сейчас ругаться нельзя, да? Блин. Ну, в общем, как сказать, пиздецом, в общем который происходит в голове, потому что цель сбылась, и что дальше делать, непонятно. И здесь очень похожая позиция. То есть, когда очень состоятельные люди приходят к тому, чтобы иметь детей, задача не родить этого ребенка, а задача сделать так, чтобы он жил ту жизнь, которая его достойна. Поэтому просматривается не только акт рождения, это только начало. А просматривается весь огромный путь. Да, а что будет потом с детским садом, а что потом будет с няней, что будет потом с образованием, а как мы будем заниматься спортом, а как, кто будет куда возить, как это будет все выглядеть. То есть строится некий путь-маршрут, по которому предусматривается все, предусматриваются страховки, предусматриваются люди, на них откладываются деньги. Но это такой прямо, это большой такой, вот проект большой вариант. Со спортом очень похожая история.
1: Ну, вот я уже когда-то договаривала последние несколько фраз по поводу того, что, да, что мы будем делать, откладываются деньги. Это абсолютно про спорт, потому что любой родитель, заводя ребенку в спорт, должен понимать, что это ресурс, который должен увеличиваться. Да, Просто в какой-то момент, когда тренер говорит, вы знаете, надо наладить питание. Мы выходим, например, на первенство России, ребенок не тянет нагрузки. Вот что у вас вообще происходит? И в этот момент я считаю, что... Ну не то, что нет права ответить, но нужно смело отвечать. Либо у нас есть на это деньги, либо нет денег. Потому что если на это деньги есть, тогда привлекается специалист, который решает эту задачу в четко поставленный срок. Ну, mm-hmm. максимально приближенно. Mm-hmm. Если денег нет, тогда нужно понимать, что вы дальше будете делать здесь, если на это денег нет. Все абсолютно варианты, которые возможны. Получать
0: да. гранты, дотации, спонсоров. Там, там же огромное количество вариантов. Ну, вопрос, то, что родить
1: Да, вопрос, что родить либо делать. Потому что когда ставится вопрос, например, родить, мне как педиатру, это очень понятно. да, Когда ставится вопрос родить, то это, собственно, ну если скоротечные роды, это 3-4 часа, mm-hmm. если это роды как, yeah. да, в рамках некой нормы здоровья это 18-24 первые, ну, чуть меньше, там, вторые. То есть вся цель сводится к нескольким часам физиологического действия, да, в да? да. подборе э, места, да, клинического, где будет это происходить, либо в подборе, в подборе бригады, которая будет присутствовать на домашних родах, все, точка, дедлайн, действие завершено. Здесь вопрос того, что дальше родители, наверное, вот здесь подойдет фраза, не имеет права сказать, что у него нет денег на памперсы, да. потому что, собственно, уже все произошло. Также с ребенком в спорте, да, по сути, после да. того, как вы его родили, приведя в спорт, родитель не может сказать, что у меня на что-то нет денег, потому что да, кто-то из родителей скажет, я сам закрою и этот ресурс, ресурс, я найду информацию в интернете да. еще да. где-то, но если мы говорим про результат, то результат закрывать самому и приводить собственного ребенка к Олимпиаде, это у него не получится. Ну, то есть это либо сделать карьеру ребенка своей карьерой,
0: да, и в этом жить, и в этом проявляться. И, и, и и Многие родители
1: так делают, они закрывают
0: просто... менеджерские ставки. Да да, 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 да. да. Функционал закрывает. Ну, роди... Чем шире видит родитель, чем больше вариантов видит родитель, чем на больше вариантов он согласен. То есть э, зачем нужен этот маршрут? для того чтобы понимать, если то, если у нас травма, то мы восстанавливаемся с вот этим специалистом вот столько вот тогда-то, если у нас травма, то у меня уже есть страховка, которая покроет вот эти вот, например, расходы, да, то есть, ну, если ну, это вот банально, у меня, например,
1: вопрос страховки, как у медика, который работает с командами на выезде, как бы, да, он стоит регулярно, ну, mm-hmm. потому что если у спортсмена нет страховки, либо если спортсмен понадеялся, ему региональный комитет сказал, что он ему купит страховку, а приезжая за границу, имеет травму либо заболеванию спортмен внезапно открывает страховку, оказывается, что она базовая, она не покрывает то, где. То это вопрос к
0: родителям. А вообще родители понимают, какие бывают виды страховок.
1: Они а понимают, они... что случится с ребенком в таком случае, да, потому что вид страховок а зависит от того, что ним. ты хочешь закрыть. Да, да. А что
0: случится с ними, если это наступит. То есть у них есть, ну, вот умение видеть маршрут этот путь, угу. его прям, я называю это сенсорно, очевидно, нарисовать на листе бумаги. То есть, ты понимаешь, мы идем в спорт. Угу. Это значит, что у нас есть график, график выглядит вот так. Да, У нас есть некое расписание выступлений, да, либо некое расписание соревнований. Да, то есть,
1: Когда мы должны выбирать. Когда либо мы едем на соревнования, либо мы едем к бабушке.
0: Да. Mm-hmm. То есть мы под него ориентируемся, увеличиваем количество тренировок в это время, да, либо меняем в это время питание. То есть мы делаем акцент на вот это. Либо, например, в этом году мы не едем, поэтому у нас расписание вот такое. То есть дальше родители смотрят, что в этом году мы едем туда, следующий год мы планируем туда, следующий год мы планируем туда. А потом мы смотрим, да, а карьера-то не закончится у нас в этом году. Да? То есть... Потому что есть же возрастной ценность в некоторых ну, Есть
1: знаменитый период, когда встает вопрос либо ЕГЭ, либо спорт. Uh-huh. Да, как бы Этот год тоже, по сути, надо планировать заранее. То есть, uh-huh. По сути, это дедлайн, например, да, те самые 17-18 лет. Когда в 17 лет, например, можно еще... Это единственный год, когда можно попасть на детско юношеские Олимпийские игры. Да. Uh-huh. Нужно понимать, попадают они на твой возраст, либо не попадают. А в 18 лет это, например, знаменитое событие, когда нужно понимать либо упорную учебу, что мы делаем со спортом, какие у нас uh-huh. есть моменты в профессиональном спорте, 18 годам выполненные, да, и мы переходим, не знаю, там, любителей, да, в профессиональных любителей, которые занимаются, но при этом мы делаем себе карьеру, э, да, достигаем знаний в других
0: дисциплинах. Возможно, даже приближенных очень к спорту. Да, потому такое что тоже, да, спортсмены, и бы спортсмены редко бывают лучшими, потому что... Мы с тобой сами только что обговаривали эту схему, да, когда м, спортсмен уходит либо в тренерство, либо о, он уходит в судейство, либо он уходит в э, организацию ну, в другую, мероприятий, да, да. Угу. но остается при спорте по большому счету. И чем больше на исходном этапе, чем больше человек видит вариантов, а кем он может стать потом, если вдруг я не попаду на Олимпийские игры. Конечно, надо себе ставить там не то, что надо. Да. Нет, цели должны
1: быть амбициозные и крутые. Да.
0: Да, да, да. Но при этом понимать, что если то, и чем больше там вариантов, которые тебе по душе. Потому что зачастую, да, ты готовишься к Олимпийским играм, но ты видишь, кем ты станешь. Ты станешь селебрити, да, у тебя будет своя трейдмарк. У тебя будет свой инстаграм или свой канал на YouTube, на котором ты будешь рассказывать тонкости, да, которым ты научился тогда, когда работал со своими тренерами, когда ты был на выездах, на... отрабатывал свои бодочасы, да, если ты ребятный спорт, как ты говоришь. То есть наибольшее количество вариантов дает нам более спокойную жизнь и дает возможность опереться на то, что тебе по ощущению ближе.
1: Ну, по сути, это про то, чтобы опереться на себя. Если Конечно. ты знаешь, чего ты, как я всегда говорю, важнее знать, чего ты не хочешь, чем да. то, что ты хочешь, да, потому что это да. чище да. результат. Да, на что ты
0: не согласен. Да, хм. то есть, то,
1: если ты знаешь, на что ты не согласен, да, если ты не согласен быть в ситуации, там, не знаю, травмы или инвалидности, окей, смотрим на профилактику, смотрим на шикарную, классную, акцент закрывающую <гум> страховку, а, если, да, это акцент на тело, если ты не хочешь разрушенную жизнь и отсутствие жизни после спорта, то тогда строй ее до того, как ты закончишь спорт, чтобы потом не оказаться за бортом, да, потому что вопрос непризнания, тоже достаточно важен. Я даже вот
0: ты сейчас говоришь, я понимаю, что даже спортсмен, получивший травму, Который на, в режиме восстановления находится. Да? То есть, по большому счету, это же человек, который способен прибыть любовь к спорту, даже несмотря на то, что происходит с ним. Потому что ну да, Это не значит, что
1: он не в спорте. Конечно. Да.
0: Потому что транслируя свои ценности, ну, почему я говорю там, да, про соцсети, в которых можно выставлять, э, что происходит, потому что когда ты любишь свой вид спорта, то ты его пропагандируешь ну, всем собой. То есть ты пишешь статьи, ты высказываешься на какие-то темы, ты что-то публикуешь, ты м-м, показываешь, какие есть крутые специалисты, ты ориентируешь тех, кто идет по твоим стопам, ты влюбляешь молодежь в то, чем ты занимаешься, то есть, находясь во время стра- эм, травмы эм, впереди восстановления, ты способен делать огромное количество чего. С одной стороны, ты восстанавливаешь тело, с другой стороны, ты что-то пересматриваешь, ты потому что у тебя масса времени. Формируешь. Ты свой статус формируешь. То есть ты свой рейтинг вообще, в принципе, формируешь. Вообще интерес к тебе. Конечно, можно просесть, можно... Ну, это и важно, да, какой-то момент пережить боль, там, и физическую, и душевную внутреннюю. Ну вопрос, как Бога, ты будешь в этом
1: Ну, вопрос того, что у нас тогда спортивная и неспортивная жизнь, как бы просто в спорте есть четкая отсылка к результату. Да, как бы, поэтому на, на примере спорта можно об этом говорить. Фактически мы говорим о жизни, как о дыхании. Да? То есть ты дышал часто, ты шел к результату. У тебя остановка, ты дышишь чуть плавнее, и ты свой ресурс направляешь на совсем другое. То есть ты думаешь, что ты лежишь там, с травмой, например, спортсмен, да, и думаешь, так, что я могу сейчас сделать? Я могу написать пост, я могу а, опубликовать какую-то запись, да? я могу призвать... Дать интервью. Да, дать интервью, все что угодно. То есть это то же время, которое можно использовать для себя, а не выключаться из жизни. Потому что разговариваю, например, со спортсменами, которые получают травму, первое, что они обнаруживают, они обнаруживают, что они выпали за бой. Это становится травмирующим психологическим событием. Второе, что они обнаруживают, что как только ты получил травму, причем психологическая травма гораздо сильнее, потому что когда даже если ты вернулся, не знаю, там, снялся аппарат Элизарова, перестал угу. ходить в ортезе, то тренер думает, что ты просто функциональный единиц, ты вернулся. И ты начнешь с той точки, на которой остановились. А на самом деле головой ты все еще mm-hmm. находишься в травме, mm-hmm. потому что первая травма о том, что ты выброшен, никому не нужен, да. И теперь без тебя там дальше спорт идет, от а и вне спорта. Mm-hmm. А второй момент, с которым сталкиваются, который часто является, да, моментом задуматься, это как раз то, что после травмы тебя могут снять, если травма затянулась перед реабилитацией, затянулась, Тебя снимают зарплаты, ну то есть фактически тогда mm-hmm. не важно. Ты спортсмен, это человек, который стоит на зарплате, это его работа, mm-hmm. если мы говорим о сборных. И вот этот фактор, он здорово переворачивает взгляд да, как бы на себя и многие говорят так стоп а что я могу делать когда я не получаю денег откуда я еще могу их взять
0: потому что смотри я бы не разделяла хотя это принято разделять да, результаты в спорте вообще не я бы не мыслила этим показать нет результатов спорта есть результат в твоей жизни то есть нет результата в спорте, есть результат в жизни. И это просто это как бы для удобства говоришь, что прыгнув на сколько-то метров, ну как бы это спортивный результат. Но на самом деле это результат твоей жизни. Ты своим телом делаешь этот результат.
1: То Только есть, имеется в виду, что делать? ты должен себе, а не окружающим. То есть, потому что, когда мы говорим про спорт в результате, всегда всплывают аналогичные метафоры из серии «я должен тренеру», «я должен родителям», «я должен не знаю, федерации», «я должен сборной», «я должен показать этот результат». Смотри,
0: благословение всегда будет присутствовать, когда мы говорим, что ты стоишь, э, как, как бы это сказать, на страже статуса своей страны. Потому что Олимпийские игры ⁇ да, это статус своей страны. Да. Да. То есть и тогда мы говорим слово должен тогда, когда ты четко понимаешь кто ты. То есть ты представитель страны. И вот тогда ты должен. Да не в плане, ты должен тренером, да? Ты должен сам себе. Ты должен этому миру. Да? Потому что... Ты это и ты выступаешь лучше. за территорию, где ты. Да, это лучшее м, твое проявление, твоя эксклюзивность, которая приносит такой огромный вклад в развитие спорта да, и вообще в рейтинг твоей страны в принципе, да, за которую ты работаешь. То есть, ну, я знаю, что хотела сказать. Я хотела сказать и хочу сказать, что вот этот результат, он твой личный настолько что не тренеры должны тебя тренировать. А ты используешь тренеров для того, чтобы показать совсем другой уровень. Ты используешь спортивных врачей. Ты используешь своих родителей, спонсоров, для того, чтобы создать для себя максимально удобные, максимально важные, максимально крутые возможности, в которых ты покажешь результат. То есть это такая вот. С одной стороны, центрированность на себе, да, а с другой стороны, понимание, что тебе нужно для всей красоты результата, который тебе важен. И почему я говорю, что не надо разделять его на спорт, на не спорт? Потому что. Важен результат же не по спорту, результат же по жизни.
1: Да, конечно, потому что либо у тебя спорт в жизни, либо у тебя жизнь в спорте.
0: То есть, либо и то, и то, это есть ты. И ты живешь в любую секунду. То есть, ты живешь, используя соцсеть, ты живешь, используя эм, команду для того, чтобы сделать ее круче, когда ты тренируешь, ты живешь работая со спонсорами, показывая там, какую-то аутентичную амуницию, да, э, То есть я бы не делила результат на спортивной спортивный. Спорт. Есть результат тела, а есть результат твоего мозга, того, чего ты хочешь от жизни.
1: Но тогда это отсылка, я с тобой абсолютно здесь согласна, но тогда это отсылка к спортсмену, который, ну, понятно, что мы уже говорим сейчас не о ребенке в 5-7 да, лет, хотя да, да, да. ребенок должен тоже гореть, по сути, да? Там родители, Но мы говорим если про.
0: И да. будут показывать, на кого можно равняться, на кого стоит равняться. Ну, например.
1: Но опять же, это про возможности, которые показали родители, да. а потом про ребенка, который вырос в молодого спортсмена, который захотел сам. То есть, когда да. ты все это говорила, для меня это как раз вопрос корректного, осознанного спортсмена, который понимает, что он туда хочет и понимает, как, какие возможности он привлекает. Он понимает, то есть, условно, он дает себе отчет о том, что да, сейчас, и родители в него вкладываются. Он дает отчет, что да, он ходит вот этот спорткомплекс, который ему предоставила государство. Да? Uh-huh. да, вот этот тренер, который с ним работает на уровне сборной. <свят> И точно так же, если это уровень осознанности, осознанность здесь термин, не который избит уже, да, инфо-цыганами. Да, <паспоряженно> а как, как, конкретный, да, mm-hmm. Mm-hmm. некий аурнес, mm-hmm. mm-hmm. да, по-английски. И тогда этот спортсмен no, будет cool. смотреть, кого он еще может привлечь yeah. для того, чтобы yeah. лучше показать, какие yeah. возможности он может использовать. То есть это тогда не про ограничения. Вот этого взгляда из серии у меня есть родители, у меня есть тренер, все, больше у меня ничего нет, да, как бы я с этим пойду на Олимпийские игры.
0: Я сразу такая, знаешь, картинка, когда есть такой коробок, коробок помещается в какой-нибудь кубик, его там mm-hmm. мутузит, там в течение 20 лет. И он через 20, 20 лет для такой. В смысле? Он через 20 лет открывает этот коробок, а там уже все побитое, ну, как бы, проехавшее несколько соревнований и, и, не понима... и, и что-то не непонимающее, где оно оказалось.
1: Ну, такое, да, такая хорошая метафора, потому что когда я работаю с юниорами, бывает так, что я, когда спрашиваю, общаюсь, там, ну, то есть надо понимать, что 13-14 лет, да, как бы, тоже какое-то понимание, какие у тебя старты. И а, частенько бывает, что эти молодые спортсмены не могут ответить на вопрос, а зачем он на этот старт едет. То есть, а может быть старт, например, для школы, да, школы uh-huh. тебя выдвинул, потому что да, как бы они тебя командируют. Может быть старт всероссийский, это российский рейтинг да, твой. Uh-huh. Может быть старт для, не знаю, для призовых, ты должен понимать, что вот здесь высокие призовые, да, туда едешь просто заработать денег. Так, так тоже можно. Uh-huh. Да? А есть старт, который тебе очки дает, например, да, как в теннисе. Угу. То есть если, например, подросток, на мой взгляд, понимает, где он зачем находится, а не ситуация, мне тренер сказал, мы поедем, а зачем ты туда едешь, мне тренер сказал, да, угу. на мой взгляд это отрыв от реальности. Или ее отсутствие. Да, или ее отсутствие. Потому что есть родители, например, которые там, в частности, это, например, в танцах, да, когда... Общаясь с родителями, я всегда говорю: а зачем? Ну, как почему с турнира каждую неделю? Это mm-hmm. как, очень тяжелый график. Mm-hmm. Да? Ребенок учится, и он не успевает восстанавливаться. А куда? Ну, как, зачем? Где вот этот дедлайн? То есть, это турнир ради турнира, mm-hmm. или это, ну, куда-то. Выстроена некая стратегия. Да, либо mm-hmm. это стратегия. Вы да? наращиваете
0: свой статус, наращиваете свой уровень, либо просто Как как в цирке, да, вы вели представление, провели и и домой.
1: И домой, да. То есть зачем это делается? Потому что мало кто может ответить на этот вопрос. На мой взгляд, связь родителей с реальностью важна, и тогда ребенок будет в реальности. Да, он должен будет понимать свою маршрутизацию, свой путь. Мне
0: нравится идея, которую ты, ну, ты озвучивала перед тем, как мы начали делать подкасты, да, что Создание некой матрицы, прорисованной, понятной, да, которую я абсолютно поддерживаю, которой прорисован путь именно в этом виде спорта. Потому что в разных видах спорта разные маршруты, разные пути. И варианты того, как будет э, развиваться карьера м, по время спорта. Потому что многие спортсмены это еще и модели. Да? Да. То есть это и фотомодели, это и блогеры, это ну они много чего совмещают, под них есть те, под кого есть прямо с команды, да, работают, кого пиарят. То есть родители ведут только одну жизнь, или они вводят в это понимание несколько жизней. И это вопрос, знаешь чего? Это вопрос. Это вопрос на самом деле, что нравится родителям.
1: Ну вот об этом речь, что когда мы говорим про детей в спорте, это вопрос mm-hmm. про родителей в спорте, mm-hmm. прежде всего. Mm-hmm. То есть все-таки это момент, зачем он, отдали? Чтобы чем-то занимался, не болтался на улице, или чтобы он там на себя находил. Или это родитель, который действительно понял, что ага. Походу, вот ему ну, круто сделать, играть да, в футбол, есть да. способности. Давайте попробуем. Но при этом это uh-huh. родитель, который не расстроился, когда оказалось, что через два года ребенок, не знаю, бросил футбол, сел играть в Counter-Strike, и uh-huh. там у него тоже круто получилось. Uh-huh. Ну, то есть, тогда это родитель, который, например, с моей точки зрения, ну, психологической, психотерапевтической, это родитель, который здоровый родитель, с корректным ощущением безопасности себя в этом uh-huh. мире. То есть он не стрессует, да, что ребенок куда-то не хочет ходить, uh-huh. но при этом он как бы держит достаточно рамки, чтобы понять, это блажь или это действительно про настоящее.
0: Поэтому вот точка входа родителей в спорт со всеми перспективами, я считаю, что это очень важная история. То, ну, Мы говорим о том, чтобы нарисовать, чтобы это просмотреть, проконсультироваться, да, вот, с тобой на тему, как может развиваться карьера. Практически, сколько у тебя есть видов спорта, да, в которых ты как компетентно в плане
1: вариантов. Ну, достаточно. Я сейчас так перебираю. Но больше 15 точно, наверное.
0: Больше 15 точно. То есть, тебя, по большому счету, можно тебя найти да, и с тобой поговорить на тему того, что как это может выглядеть... Как это может выглядеть в рамках вот
1: ну, этого да, конкретного спорта.
0: ребенка, конкретного региона, конкретного возраста конкретного вида спорта. И какие могут быть варианты карьеры. Ну, это же красиво видеть заранее.
1: Да, и причем это достаточно смело видеть заранее. Потому что я могу сказать, что есть родители, которые обращаются, приходят, говорят, да, круто, но мы попробуем, как мы сами хотим. Не вопрос, это выбор. Это Конечно. неплохо, не хорошо. Да. Конечно. Но у них всегда есть варианты. Да. Да, потому что для меня, например, всегда маркер – это травма. Ну, действительно, это травма. Mm-hmm. Да? Понятно, что здесь мы можем раскрыть травму – это либо психологическая травма, либо физическая. Mm-hmm. Не будем вдаваться психологически, многие психотравмы не видят, не ощущают. Физическая травма. А травмы mm-hmm. в спорте – это всегда э, травмы, имеющие четкую причину. Это расфокусировка, это неконцентрация, это усталость. Значит, это то, что можно профилактировать. Uh-huh. травмы в спорте высших достижений, это ну, в определенном э, контексте, на определенном уровне, это практически нонсенс. Там mm-hmm. те же самые причины. Не сгруппировался, не подумал, не успел. Mm-hmm. Почему? Потому что есть определенные причины. Да? То есть это ошибка, которая стоит совсем другого. Но когда травма проявляется даже у ребенка, стоит первое, да, как бы стоит четко понимать, сколько будет восстановления. Да, дети восстанавливаются быстрее, чем взрослые спортсмены. Mm-hmm. Да? да, здесь остановка может быть более долгой, да, хотя для многих родителей это тоже некая истерика, как бы, как мы выпали из спорта, нам нужно быстрее приступить. Но ну, у детей это как вот в школе, да, можно сменить школу, но сменить институт гораздо сложнее, да, то есть последствия будут разные. Вот в детском спорте последствия остановки после травмы это хороший маркер. Как у вас ребенок да. без спорта? Как он да. восстанавливается? Да, да? что а как, вы, а как вы? вообще без спорта да. ребенка? Да что у вас какие происходит? У вас планы? Да, все правильно. Угу. Да как семья себя с этим чувствует? Да. да? И это хороший маркер. Это просто посмотреть, что это для вас решает.
0: Да, я в этот момент депрессую, стрессую и наезжаю на ребенка и на врачей. Или я в этот да. момент ищу варианты, какие еще возможны. Да. А
1: куда, что, что сейчас делать? делать. Да. да. Что сейчас делать с кем-то специалистов для того, чтобы. Да, и посмотреть, как ребенок. Он рад, что он получил травму или он сам переживает. Мне очень понравился пример про гимнастику. Они все становятся
0: великими гимнастками, но
1: можно уйти
0: в моделинг, можно уйти в акробатику, можно можно уйти в циркусали, можно уйти в чирлидинг. Черлидинг. То есть огромное количество вариантов, куда еще можно уйти. А можно всех долбать, что восстановить я хочу, я хочу, мне нужен ребенок, который будет. Да, я хочу на
1: ковер. Ну, вопрос перспектив, возможностей и кайфа, да, и смелости посмотреть, что если, да, да. ну, мы просто Это все... разряда не ни на что, а здесь, наоборот, смотря на
0: все, да, что смотря на все, здоровье, да. физические данные, ментальные какие-то данные, психологические данные, смотря на выбор тренеров, которые есть, смотря на выбор соревнований, которые предстоят, и смотря вообще на то, какие карьеры другие люди сделали в этом виде спорта. Да, ну, вот,
1: например, про гимнастику достаточно Яркий, потому что, а, когда а, я захожу, например, в ЦДКБ а, да, и консультирую центрально детская клиническая больница mm-hmm. да, в Москве, когда а, заходишь туда со сборными молодежными, консультирую, и пока ты входишь по кабинетам, да, общаешься с врачами, то, например, есть четкий маркер вот, да, травмы, то есть, когда хирурги видят у себя девочек 12-13 лет, у которых изменения позвоночника такие, что им уже пора на операцию. Mm-hmm. И мам, которые не слышат хирургов и говорят, что не мы принимаем решение, а тренер принимает решение mm-hmm. об этом. Вот это четкий маркер. Если вы не в их рядах, то вы уже не в гимнастике. Mm-hmm. Ну да, это очень циничный пример, но это mm-hmm. правдивый пример. Что если вы не там, и вы пока еще в 12-13 лет не дошли до хирурга, mm-hmm. то, то вы уже не там. То вы уже не в профессиональной гимнастике. К сожалению, это абсолютная правда.
0: Да. Ну, все на самом деле видят изначально родители. Тренеры. Это люди, которые подсказывают, как в этом мире спорта жить, проявляться и видеть. Но самую широкую картину, конечно, могут нарисовать только родители. И, по большому счету, опираясь на тебя. Ну, по большому
1: счету, да. Родители опираются на матрицу, которую. Да которые готовы слышать да, и готовы смело, ясно, трезво смотреть. Потому что иметь некий
0: план, да, иметь некий план, это очень красиво, это очень понятно, это очень спокойно и это очень обнадежно. Поэтому я за то, чтобы видеть, видеть заранее, сначала видеть самим родителям, а потом это, чтобы родители эти все варианты показали своим ребенком,
1: и выбрать самое лучшее для их семьи. За
0: Да. Честно.